0: Seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast Eu sou o Thiago Feitosa e hoje você vai saber tudo o que você precisa saber Sobre o projeto AAA do Santander Tô com um convidado muito especial que eu já vou apresentar pra você Mas antes, olha só, Gustavo, vou te falar uma coisa Toda vez que eu abro caixinha de perguntas lá no meu Instagram Toda vez, o pessoal fala O que, que você acha do AAA? O que, que você acha do A? Então chegou aqui pra para apresentar, já vou apresentar o Gustavo. Antes da gente começar, eu quero dizer para você que está aqui me assistindo que você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio, no Spotify, no Deezer e em qualquer lugar. E para você que está só ouvindo esse trem aí no caminho, no trabalho, no metrôzão no carro, na academia, lembra que você pode assistir lá no YouTube e ver o Gustavo, meu convidado de hoje, que eu vou aprender a falar o nome dele, Gustavo Lendmuth É Perfeito. isso?
1: Perfeito. Vou isso te apresentar mesmo,
0: melhor, vai faltar aqui. Gustavo é Head de Expansão e Aceleração no Banco Santander, é isso? Isso mesmo, na área de investimentos. Na área de investimentos. Obrigado pelo, por você ter vindo, obrigado por você ter dedicado o seu tempo para a gente falar sobre esse projeto, por estar aqui no FinCast. Pessoal que acompanha a gente aqui, tem muita gente que trabalha no Santander e muita gente que gostaria de trabalhar no Santander, então a gente parar para bater esse papo vai ser muito legal, então obrigado
1: por você ter vindo. Imagina, Thiago, eu que agradeço o convite, super prazer estar aqui e vamos falar tudo sobre o Santander Triple
0: A galera está querendo saber, mas antes eu vou fazer o seguinte, Gustavo, é, esse podcast eu criei ele com o objetivo de inspirar as pessoas, eu vou te explicar. É, a maior parte da minha audiência aqui no, no, no podcast são profissionais de mercado financeiro em sua maior parte em início de carreira ou entrou no banco há pouco tempo ou então já tem ali um cargo de gerência mas ainda está é, ne, nesse processo de conquistar o teu lugar ao sol é, e também tem muito jovem que está querendo entrar. E aí Perfeito. por que, que eu digo que o Fincast existe para eu... É, para eu não, para nós inspirarmos as pessoas. Porque é o que eu sempre falo, quem conhece o Gustavo lá no Santander, quer ser o Gustavo. A pergunta é, será que essa pessoa quer fazer o que o Gustavo fez lá atrás? Então eu tenho perguntado assim para todos os meus convidados. Hoje você está no mercado financeiro, alcançou uma posição relevante dentro do teu trabalho, mas lá atrás teve o Day One. Como é que foi o dia que o Gustavinho falou, oh, eu quero trabalhar no mercado
1: financeiro. Como é que foi isso? Como é que você chegou aqui? Você pode compartilhar com a gente? E a gente já fala do Triple Claro, claro, com maior prazer. É sempre bacana lembrar um pouco da minha história, porque ah. ela é óbvio né ela teve um começo também não não óbvio. Hum. Eu comecei na indústria tradicional, comecei na Valita, foi meu Caramba. primeiro trabalho, não foi dentro do mercado financeiro. E por lá trabalhei cinco anos. E, e esse período foi muito importante, porque me mostrou que realmente não era o lugar que eu deveria estar na indústria, hum. era inspetor de qualidade, enfim. Mais a ver até com a minha formação técnica do segundo grau do que qualquer outra coisa. E, e aí já cursava matemática, já não tinha nada a ver com a indústria, queria ser professor, tava, enfim, não óbvio, né? Como é. eu comentei. E aí, num determinado momento, a empresa que eu trabalhava se mudou de São Paulo e eu tive que já buscar forçadamente ali um outro caminho no segundo ano da faculdade. No mural da própria empresa, tinha lá algumas vagas de estágio, de oportunidades, uma delas era na Brasil Preve. Hum. E ali eu vi uma possível oportunidade para eu entrar no mercado de serviços, que é onde eu tinha a ideia de trabalhar. E deu certo, comecei na Brasil Previo como estagiário mesmo, tendo ali cinco anos de experiência já no trabalho. Eu diria que eu já fui um estagiário sênior. É. Então, logo, <risos> após seis meses eu já fui efetivado, porque eu já enfim já tinha ritmo, experiência é. de trabalho. E foi super legal, e fiquei por dois anos na Brasil Previo. E foi uma baita escola, cara. Me apaixonei por previdência privada, Imagino, me né? tornei um especialista em previdência que privada. Legal. Saí da Brasil e fui para o Unibanco AIG, trabalhar na área de produtos, que era a minha ambição naquela época, com previdência. E, e aí foi uma, uma outra escola super importante e o Unibanco Eg me trouxe à escola comercial, né? comercial e de gestão de pessoas. Uhum. Ali eu tive minha primeira oportunidade para liderar uma equipe de vendas, tinha menos de 30 anos nessa época, uma equipe que vendia previdência, seguro de vida, dentro das agências do Unibanco, uhum. uma equipe de corretores, não eram funcionários, o que tornou o desafio um Aí pouco não maior, não é? né porque é diferente fazer gestão de parceiros, é. né que eram os corretores, mas foi super legal. É, tive a oportunidade também, no próprio Unibanco AG uhum. de trabalhar com um canal de distribuição diferente de agências, como corretores de seguros, uhum. então foi um outro aprendizado enorme, muito importante mesmo. E, e aí, depois de longos sete anos no, no Unibanco, com várias histórias, eu mudei para o HSBC em Curitiba, é, para assumir a área de produtos, que tinha um desafio muito importante naquele momento. O HSBC, em 2008, quando eu fui para lá, tinha uma área de vendas de consultores de previdências, esses, sim, funcionários, que eram 600 por todo o Brasil. E tinha um desafio ali de aproximar a área de produtos desse time. Como eu tinha navegado boa parte da minha vida em produtos e boa parte na distribuição comercial, né, putz, tinha a minha cara aquele desafio. Aí me mudei com a família para Curitiba. Caramba! Nem mal conhecia Curitiba. Ah. Primeira vez que eu fui lá foi para fazer entrevista, conhecer a empresa. Mas me, nos mudamos, tinha uma filha pequena na época. E, e foi super legal, né porque, enfim, como gestor de produtos, a minha missão era ter uma proximidade ali com a área de vendas. Então, eu já cheguei, conheci a minha equipe, entendi ali os principais projetos desafios, mas rapidamente comecei a viajar o Brasil todo para conhecer essa turma, entender o que estava faltando. E aí, nesse movimento, foi super legal, porque rapidamente eu conheci ali o que estava faltando, nós, enquanto produtos, entregar para essa galera, entregamos o que foi possível, o que não era possível, dizia que não dava e explicava o motivo, estava tudo certo. Mas, enfim, ganhamos uma proximidade tão grande que depois de dois anos eu virei head dessa equipe de vendas é, por todo o Brasil. Que legal. E aí foi uma experiência super legal, no um momento de transformação do banco. É, isso não tinha a história do Bradesco ainda. É. E, e aí um belo dia, eu já tinha ali meus pouco mais de quatro anos do HSBC, Recebi um convite para voltar para São Paulo, para o Santander. Aí foi a minha primeira passagem no Santander, em 2012, como um gestor comercial de Previdência, também para cuidar de toda a estratégia de distribuição de Prev no banco, rede de agências, canais digitais, enfim. E aí foi uma experiência de construção de uma equipe comercial do zero pela primeira vez, foi super legal olhando o incentivo, diferentes dinâmicas ali, revendo oferta. Foi uma experiência muito bacana. O banco tinha acabado de fazer uma joint venture com a Zurich, tinha acabado de nascer a Zurich Santander. E ali eu fazia o um meio de campo entre a Zurich e o banco, como canal de distribuição. Então, puta, um aprendizado danado. Em 2014, dois anos depois da minha chegada no Santander, eu tive a minha primeira experiência dentro da área de investimentos. Então, eu sempre era breve, breve, mais seguros uhum. até do que investimentos. Em 2014, o banco consolidou todos os produtos de investimentos numa área de investimentos. Eu fui para lá, estava nascendo o nosso segmento de alta renda, que é o SELECT, nascendo já com gerente de investimentos por agência. E aí eu passei a fazer a gestão e a expansão desse time, combinado ali com a expansão do SELECT. Então foram anos aí no Santander super legais. Nos meus dois últimos anos da primeira passagem no Santander, pude começar do zero a assessoria de investimentos, remota também, que é a assessoria que a gente tem até hoje, que a gente está em transformação para o Triple a, que eu já vou comentar um pouco. Mas o mercado se transformou muito né, nessa década, é. principalmente ali 2016, 2017, 2018, com a chegada dos agentes autônomos, explodindo quantidade de, de novos profissionais entrantes nesse mercado. Não aguentei ali, quis ir para o mercado para trabalhar nesse novo mercado e entender um pouco esse movimento de dentro. Uhum. Né? Naquele momento fui para o BS2, um banco digital que estava em transformação, começando uma corretora do zero. Uhum. Pude estruturar toda a estratégia de distribuição, time de vendas, assessores de investimentos do, do BS2, foi super legal. Foi no ano que o BS2 mudou a marca né, de bom sucesso para BS2, uhum. se lançou no mercado como oferta digital e patrocinou o Flamengo. Né? Por uhum. que, que eu gosto de chamar a atenção para isso? porque realmente trouxe uma aceleração do crescimento do banco impressionante. Cara. Caramba, impressionante. Que legal. O Flamengo, assim como todo o time de massa, Sim. tem uma, um poder de impulsionar e uma ah. marca que foi muito legal viver isso. E foi no melhor ano do Flamengo, né? Ano anos recentes? Em 2019, é. 2019, 2019, ganhou tudo. 19,
0: 19, 19. Você tem
1: uma ideia? Eu, eu gosto de chamar a atenção para dois temas, né? É, que é a capacidade desses clubes de massa. Tinha acabado de mudar a marca. Ou seja, no início ali é. de 2019, tinha um conhecimento de marca de 1%, 2%, 3%. Encerrou o ano de 2019 com quase 20% de conhecimento de marca. Caramba, Ou seja, um, um ó, crescimento é assim exponencial. Ah. E a outra coisa é que o Ibope faz um, um levantamento sobre é, mídia espontânea. Certo. Ou seja, quanto é que teria custado toda a mídia espontânea que você teve se você tivesse contratado? O patrocínio o valor do patrocínio do Flamengo em 2019 foi público, 25 milhões no ano. O valor de mídia espontânea gerado, principalmente pelo Flamengo foi algo em torno de um bilhão de reais. Caramba! Um negócio impressionante, cara. Tanto que eu sou corintiano, uh -huh. mas eu brincava que eu era flamenguista no horário comercial. <risos> de tanto benefício que o Flamengo Sim. trazia para gente na combinação das marcas. Foi uma experiência super legal. Pela primeira vez trabalhando num banco sem agências, uh -huh. né, não ter esse canal de venda que normalmente é forte num banco tradicional. Foi super legal, pude desenvolver outros canais de parcerias, muitos aprendizados. Foi muito bacana mesmo, mas sair totalmente da minha zona de conforto, que era distribuir através de agências. E foram dois anos e meio ali, super legais. E aí faltava conhecer o mercado de agente autônomo. E aí, você foi? E aí eu fui. E aí eu ah. recebi o convite da covero que é um dos maiores escritórios do Brasil, com ah. uma história super bacana, 10 anos de história e que tá, tinha acabado de fazer ali uma transição de uma corretora para outra, com um plano super ambicioso de expansão, de se transformar em corretora também. Uhum. E aí não resisti a, se, a esse convite. E, e fui para fazer toda a parte de expansão, novos negócios. Fiquei lá por nove meses, mas eu digo que foi uma escola em nove meses. Talvez aí um super MBA em nove meses Imagina. dentro do mercado de agente autônomo. Ah, é. Um aprendizado danado. E agora em abril... Voltei para o Santander, para minha segunda passagem, uma vez que o Santander elegeu o negócio de investimentos como uma das prioridades do banco hum. e se mostrou disposto a, a inovar no negócio de investimentos. O Santander é um banco super conhecido por ser inovador é. em diversos subsegmentos é. né, do mercado financeiro. Mas investimentos ele ainda não tinha tido a oportunidade de inovar. e Ele se mostrou disposto, disposto a estruturar um canal de distribuição, uma assessoria... É, do jeito que que fosse, ou seja, estava super aberto ali para receber recomendações uhum. e a gente pôde construir né, uma proposta que é o AAA para ser o canal de distribuição de investimento do Santander, que é uma grande inovação, porque é diferente de tudo que existe hoje, seja no mundo tradicional, dos grandes bancos, grandes corretoras, ou seja, do mundo de agente autônomo, eu diria que ele combina um pouco das fortalezas de ambos os modelos, mas respeitando ali as características, as particularidades do, do ecossistema do banco. Então, enfim, estou super empolgado, óbvio, sou suspeito é. né? para falar do, do AAA, mas eu tenho convicção que a gente vai trazer bastante novidade aí para quem se interessar, principalmente para profissionais que já atuam no mercado ou que queiram ingressar. Tenho bastante pergunta para fazer sobre o AAA, mas antes eu quero te perguntar uma coisa. Você é formado em matemática? Sou formado em matemática, licenciatura.
0: Temos duas coincidências aqui. Eu ah, também, você também? Pô, eu também legal. sou formado em matemática e também sou corintiano. Ah, que bacana. Pô, então tá A certo. A propósito, vamos fazer uma profecia aqui. Nós estamos gravando esse episódio na segunda-feira, ele vai ao ar na quinta.
1: Então, quando ele foi ao ar, eu pergunto: passou pelo boca ou não? Com muita dificuldade, mas sim, é. É, porque é o um inesperado, é, ninguém é... espera e a gente vai surpreender, eu acho. Eu, 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 eu espero. <risos>
0: Poxa, que legal, muito bom é, entender um pouco dessa tua trajetória, é, antes da gente entrar no AAA, é, tem alguma, algum episódio nessa sua trajetória profissional que tenha sido muito desafiador, é, sei lá, um, um erro que aconteceu, alguma coisa que você precisou se superar? em relação a desafios qual foi será que seu maior desafio foi mudar para Curitiba aliás eu me chamei a atenção em duas coisas você saiu do Unibanco em 2008 aí em 2009 o Unibanco fez fusão com o Itaú aí você saiu do Bem seu. É atenção aos detalhes do HSBC eu em
1: 2012 do HSBC a fusão foi em 14. 14, né? Né? 14 para 15. É, é que acabou demorando um pouco é. mais. É. Mas foi, eu saí sempre um pouco antes da fusão. Falou, e eu, eu cheguei no Santander logo após a fusão com o Real. Que ah, tinha sido ali ah. 8, 9. Então, pela primeira vez, eu cheguei depois. <risos> é. Muito, muito legal. Porque o observando, falei, ele tava vendo que o negócio
0: ia mudar de bandeira, falou, deixa eu sair. É, Apesar bem que... atencioso aos detalhes, Apesar muito bom. Que não foi necessariamente um, uma perda, mas. Principalmente para quem estava no Unibanco. Eu estava no Itaú na época, né? Então eu, eu passei por isso, mas eu passei do lado do Itaú. Quem estava no Unibanco, eu penso que foi mais desafiador, assim como lá atrás foi, na época do Boston e tudo mais, né? É, então eu fiquei observando, falou: olha, ele nem esperou mudar, em ple... fundir as culturas e já saiu. O é,
1: que, que você fala para a gente sobre desafios e a gente já entra no Tipo Way? Legal. Eu, eu tive vários desafios, assim, super importantes e marcantes. Né? Mas talvez o que, o que mais me trouxe aprendizado. Foi no próprio HSBC no meu último ano. A força de vendas que eu liderava era uma força de vendas super representativa, em torno de 500 pessoas no Brasil todo. E uma força de vendas reconhecidamente de alta performance. E realmente era. Tinha até um, um esquema financeiro, assim, de um, de um salário fixo como ponto de partida, o maior recompensa era na remuneração variável mesmo sendo modelo CLT, ou seja, era uma força de vendas de alta performance, muito bem treinada, profissionais muito bem recrutados, selecionados, porém, o, ela deixou de fazer sentido para aquele momento para o banco, é, principalmente na questão financeira, uhum. né, na estrutura financeira de retorno, etc. E o banco tomou a decisão de deixar de ter naquele formato e passar a ter é, a passar a transformar aqueles profissionais ali, até então focados em previdência, seguro de vida e consórcio imobiliário, e transformar aqueles profissionais em gerentes de relacionamento do segmento de alta renda do banco. É óbvio que não era o sonho de nenhum profissional que estava lá hum. ser gerente de relacionamento, até porque o que tinha atraído era justamente o esse modelo, modelo agressivo, é. modelo arrojado, de alta performance e especialista. Então foi um momento super duro fazer essa transição com os profissionais que... Teoricamente, tinham resistência para isso, né? E passar a convencê-los que era o melhor a ser feito para ambos, né? Tanto para a instituição como para eles na questão de sustentar ali a, a posição, a carreira dele. Uhum. É, então, eram sempre conversas super difíceis, né? E Vai, que demorou é. um ano. E, e no final, a gente acabou perdendo bastante gente para o mercado, porque não era o objetivo mesmo se tornar um gerente de relacionamento. Mas, assim, apesar de ter sido um ano duríssimo de viver, né? porque foi pesado mesmo, envolvia 500 pessoas, e, e eu sempre me preocupo muito com as pessoas que estão comigo, próximas a mim. Né? Para mim é importante que elas queiram estar e estejam felizes uhum, também. Melhor. E aí é óbvio que era uma multiplicação ali por 500, né? de preocupação é. normalmente. E, e roubou muita energia nessa ocasião. Mas me mostrou também muitas das coisas que é, a gente precisa se preocupar sempre com o nosso modelo especificamente o modelo de distribuição, que é o meu negócio, a gente precisa se preocupar sempre com a sustentabilidade desse modelo. né a sustentabilidade em todos os sentidos. Se realmente continua entregando valor para os nossos clientes, se o um modelo do esquema financeiro ele é sustentável para ambos... Né, para a instituição, para o pro pro profissional, para o colaborador, uhum. para o cliente uhum. também, que acaba fazendo parte dessa conta. E que a gente tem que estar sempre atento a isso. Porque por mais que a performance seja boa, a gente não pode se acomodar. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive nesse momento. Por melhor que seja o resultado do seu time, da sua equipe, do seu negócio, sempre fique atento aos detalhes, principalmente aqueles que não estão bem. Sempre, ah, tem algo, sempre, sempre tem, tem sempre detalhes tem. que não estão bons. Ah. E é ali que você precisa olhar. Por ah. melhor que seja os teus indicadores ali de performance, ah. enfim, os indicadores que você eleger para acompanhar. Porque esses pequenos detalhes, se você não cuidar, eles podem se tornar grandes, relevantes, até mesmo colocar em risco a tua operação. Então, foi duríssimo né, para ser... É, Simples até aqui nas palavras de viver esse momento, mas o aprendizado que trouxe ali para as minhas próximas experiências foi gigante. Legal. De Sempre estar tá atento aos detalhes, por menores que eles sejam e por melhor que seja o teu momento profissional da tua equipe. Cara, como diziam um ex-gestor meu, neura completa na tua operação para resolver o que não está funcionando.
0: E sempre tem, né? Por mais redonda que seja a operação, sempre tem um, uma coisinha para acertar, um, sempre um detalhe. Sempre tem uma oportunidade é, de melhoria. É. Cara. Eu,
1: eu concordo com isso. Ele, é. ele me traz uma frase que, eu, que me marcou tanto que eu não me esqueço, que dizia o seguinte, né? Que os maiores acidentes à vela acontecem nos mares calmos, é. porque o velejador relaxa. É verdade. E aí os, puxa, é verdade. acaba acontecendo os maiores acidentes. Então, por mais calmo que esteja é. o mar, nunca relaxa. Faz todo sentido. É, eu
0: costumo dizer o seguinte, né? Que é, a gente é, ninguém tropeça em pedra pequena. A gente só tropeça em pedra grande, no sentido de que, ah, é pequeno, então deixa isso para lá, mas é, aí você vai acumulando, vai acumulando, uma hora você vai lá e pumba, e, e vai deixando passar, então perfeito é, é isso. E aí, beleza, contamos um pouco dessa história, foi pro Santander, voltou, é, já torcemos por Corinthians aqui, <risos> <risos> já falamos de matemática. Vamos falar sobre o AAA. Eu achei interessantíssimo é, essa inovação do Santander. Acompanhei um pouco de fora, né? porque é, eu vi toda a movimentação que o Santander fez, com outras escolas, inclusive, com escritórios. Um monte de gente que eu conheço falando e eu achei muito legal. E, obviamente, chegou é, nos profissionais que é, estão querendo entrar no mercado ou que já entraram, mas estão em outras instituições. E tem muita dúvida. Eu, particularmente, tenho muita dúvida. Eu abri caixinha de perguntas no Instagram. Galera, deve estar perguntando aqui, daqui a pouco eu vou trazer. Como é que nasce esse projeto AAA? Qual que é a, a ideia dele de modelo? O que, que você pode compartilhar sobre é, o embrião dele?
1: Legal. Eu acho que o, o, ele nasce, cara, de um incômodo em, em fazer algo diferente nesse mercado que há mais de cinco anos passa por uma transformação super acelerada. Sim. Nós temos hoje uma assessoria de investimentos aproximadamente 400 pessoas. Um time super relevante. Sim, né? é. Enfim, que faz super diferença para os nossos clientes. É, porém, é um modelo muito parecido com o que existe por aí. O que eu chamo de tradicional. Uhum. Né? Que é o modelo dos grandes bancos. E, e o desconforto estava aí. A gente tem uma opção muito maior do que 400 profissionais que a gente tem hoje. Uhum. Mas muito difícil também... Né? No, no esquema financeiro que tem esse modelo também para a gente hoje de crescer. E, e esse desconforto de o que a gente pode fazer diferente, ou seja, o um mercado de gente autônomo, claramente é um mercado que trouxe, trouxe uma capacidade de crescer que até então a gente não tinha visto. É. Vamos lá, se a gente olhar para os mercados tradicionais, há quanto tempo existe a figura de um especialista de investimentos? Pô, eu estou... 25 anos no mercado e já existia especialista. Hora é. especialista de investimento, hora especialista de previdência, hora é. dentro das agências, hora remotos, e por aí vai. Pô, então, há mais de 30 anos, com certeza, existe esse modelo de especialista. Se a gente for olhar para a quantidade de especialistas desse modelo, somam quanto hoje? Eu acho que pouco, não? 2, 3 mil, é. no máximo, é somando assim, todos. No mercado, né? São no tanto... mercado é. todo, 3 é. mil é. chutando alto. É. Por outro lado... O agente autônomo, que já existe há algum tempo também, mas ele começou a ganhar notoriedade ali e, e novos entrantes, vamos dizer assim, depois de 2010, 11 ah, 12 é. e pegou velocidade ali em 2015, 2015 cá, né? 15, 16 é. Ou seja, tem ali pouco mais de cinco anos que pegou velocidade. Hoje são 17 mil. É, isso mesmo. como é que cresce rápido o um modelo que é novo e o outro que já tem um tempo é pela estrutura financeira faz todo sentido é pela estrutura de reconhecimento é. então a gente olhando esse mercado de agente autônomo e comparando com o nosso a gente falou tem que tem que ter algo diferente aqui para a gente fazer então nasceu do incômodo e, e mais uma vez o, uma das grandes do, uma das grandes alavancas que tem que colocam o AAA como um modelo diferente é porque ele manteve algumas fortalezas que a gente tem hoje dentro do nosso próprio modelo e que existem outros modelos chamados tradicionais também, mas ele traz muitas fortalezas do modelo autônomo. Então vamos lá, quais são as fortalezas, na uhum. nossa opinião, do modelo tradicional? O fato de ter CLT, de estar num grande ecossistema, ah. Ah a nossa carteira de clientes, ou seja, nós já temos clientes que é muito super fiéis, ah. que já se relacionam com a gente há bastante tempo. Ou seja, o benefício de estar numa instituição tradicional, no nosso caso, de uma instituição global, ah. mobilidade de carreira, inclusive internacional, são todas as fortalezas que a gente tem dentro do nosso ecossistema aqui do, do chamado banco tradicional. Uhum. Agora, quais são as fortalezas que a gente é fã do mundo de autônomo? Muito... Acho que com muito destaque, o modelo de reconhecimento. É. é um modelo ultra meritocrático. Você gera valor e recebe uma parte Sim. desse valor que você ah. gera. É um é um modelo com um custo fixo muito baixo. E, e por ter um custo fixo muito baixo, você consegue ser mais arrojado na recompensa variável, em repartir esse valor gerado pelo profissional, pelo Sim. assessor. Uma outra característica talvez tão importante quanto essa do mundo autônomo, é que um agente autônomo, por definição, ele é um protagonista. né? Ele é, é um empreendedor e, e não, eu acho que empreendedor e protagonista andam juntos. Sim. Ou seja, se ele não construir a agenda dele, se ele não construir a carteira de clientes dele, se ele não cuidar bem desses clientes, se ele não gerar valor para esses clientes, ele não tem retorno financeiro. Então, ele não tem outra opção. Ele tem que ser protagonista, ele tem que ser empreendedor, ele tem que cuidar bem dos seus clientes, ele tem que constantemente gerar novos relacionamentos. E isso é encantador no modelo de autônomo. Ah. E isso a gente trouxe para o Triple A.
0: Então, é, eu vou tentar resumir tudo que você falou em poucas palavras. É meio que o Santander está reunindo o melhor dos dois mundos. O melhor do regime CLT, que que para algumas pessoas é extremamente importante ter ali uma, uma segurança mínima como ponto de partida, com o melhor do mundo do autônomo, que é você, cara, o céu é o limite para você ganhar dinheiro. É, assim, podemos, podemos falar dessa forma. Sem é, eu, eu tenho acompanhado muito o mercado de assessores de investimentos, até porque aqui na T2 a gente forma também muitos assessores, é... Aliás, parabéns pelo trabalho de você. Obrigado, obrigado. E uma coisa que, que eu percebo que é um incômodo de muito jovem, muito profissional que está começando é, cara, eu vou começar como? É, é. Sem clientes, sem remuneração e eu não sei o ponto de partida. E aqui não é necessariamente uma crítica ao modelo de agente autônomo, mas aqui... É uma característica. É a característica, é assim que funciona. No longo prazo, pode trazer excelentes resultados financeiros para o profissional, mas... É, ele precisa passar por uma zona de arrebentação muito difícil de ser passada, né? Sei lá, conseguir é, os seus primeiros é, 10 milhões, depois os seus primeiros 100 milhões, e por aí vai de, de, de custódia, né? E no AAA, como é que está esse processo? Quando eu começo lá... Eu já começo com
1: clientes, me,
0: me, me fala um pouco mais aí que eu quero saber onde é que manda currículo.
1: Ah, que bom, que bom. Bom, já vou deixar aqui o local para quem tiver interesse em se inscrever, é. que é o www.santander.com.br barra triple e aí é só deixando, fazer a inscrição A gente
0: está deixando o link aqui na descrição desse episódio. Então, só clicar,
1: se inscrever Espetacular. lá. Espetacular.
0: Fala para o Gustavo que você viu o podcast no, na T2, que ele vai dar uma atenção. Que eu vou dar preferência, é. com toda certeza.
1: É. Esse é um outro tema que, que nos deixou bastante satisfeito e surpreso. Hum. Tem algo próximo de 30 dias que a gente lançou uh -huh. essa página para capturar aqui interessados. A gente já tem mais de 6 mil pessoas inscritas. Caramba, que legal. Teve uma atratividade super legal. A gente ficou super feliz. Uh -huh. Por, o, por esse número, que é um ah. número super-representativo. Mas, enfim, é, no AAA, a gente guardou essa característica que é uma fortaleza do modelo tradicional. Todo assessor tipo e irá começar com aproximadamente 100 clientes. Caramba. Não 100 clientes. Ele não irá começar 100 clientes como autônomo começa. Mais um. É 99 mais 1. Um. Ele vai começar com 99 mais um, que é um grande ponto de partida. Putz, é, a cara. gente sabe que essa arrebentação realmente é o que diferencia ah, é. a continuidade de um agente autônomo de investimento. Se em um ano ele não conseguir formar uma carteira ali próximo de 30 milhões ah, é. de reais, a gente sabe que fica muito difícil ele continuar. Ah, é. Aqui no Triple, ele já vai começar com uma carteira de 99 mais um cliente. Ah, legal. Como ponto de partida. Porém, como a recompensa também é super agressiva hum. no crescimento, na geração de valor, ele também irá continuar prospectando novos clientes, novos negócios Sim. com esses clientes que ele irá receber, porque essa vai ser a forma dele ser recompensado. Né, mais relevante. Então, por isso que a gente traz esse perfil protagonista e empreendedor. A gente convida as pessoas a empreender com o Santander. Uhum. Mas é empreender muito mais no conceito atitudinal do que qualquer outro. Ah. Nós vamos empreender juntos porque nesse empreendimento, o Santander entra com o seu ativo, o seu melhor ativo, o uhum. mais importante ativo que são os clientes. O assessor entra com o seu serviço, com a dedicação para esse para esses clientes, na entrega do melhor serviço para enfim para manter esses clientes satisfeitos. E aí todo o valor gerado a gente vai dividir. Por isso que a gente convida as pessoas para empreender com a gente.
0: Por exemplo, é um empreendimento que você tem salário, você tem VR, VA, você tem plano de saúde, você tem auxílio creche você tem
1: tudo. Você tem PLR Eu, eu diria que a parte mais arriscada de empreender, que é tomar <risos> esses riscos de Quem não tá ter nada... Um risco
0: é o banco, né? se a gente parar para pensar assim. Na verdade... Faça que não tem risco, né? É, quem está assumindo o risco é o banco, no sentido de... Obviamente que a gente vai falar, pô, mas mudou um pouco o modelo. E de fato muda um pouco, mas é, é porque a proposta é diferente, né? E aí algumas pessoas que vão se encaixar, eu imagino que vocês devem estar buscando profissionais é, que, que olhem para esse modelo e gostem desse modelo e veem nesse modelo uma oportunidade. Vocês não querem um profissional que fala, ah, esse modelo não é para mim. Que tipo de profissional vocês estão buscando para preencher essas vagas?
1: Perfeito, ótima pergunta, porque realmente não é para todos. Assim como o modelo de agente autônomo também não é para todos. E até o modelo de CLT não é para todos. Ah. Inclusive o modelo também não é para todos os CLT. A gente busca profissionais, e eu gosto muito de usar essa, essa característica, essa definição, porque para mim é o que faz toda a diferença. A gente busca profissionais protagonistas. Não é? O que eu quero dizer com profissionais protagonistas? Aqueles profissionais que valorizam o reconhecimento sobre o seu esforço. Aqueles profissionais que estão dispostos a aprender sempre. Aqueles profissionais curiosos intelectualmente, porque entregar uma boa assessoria financeira para um cliente requer muita preparação, Sim. requer muito conteúdo. Então, ah. você é professor nisso. Ah. Então, ele precisa estar atento e querer se reciclar sempre. Querer se reciclar não só no conteúdo dos produtos, dos serviços que ele oferece, mas das formas de abordar o seu cliente. Quais são as perguntas certas? Qual é a melhor pergunta? Que tipo de pergunta que eu ainda não faço, que se eu começar a fazer, eu vou descobrir algo que eu não estou conseguindo descobrir, que é uma necessidade do meu cliente para eu poder entregar ali o que vai atender necessidade. É isso que eu chamo de profissionais curiosos intelectualmente no atitudinal e no técnico. Legal. A gente busca profissionais que valorizam estar numa grande instituição, numa instituição global e uhum. que queiram construir carreira nessa instituição, porque nessa instituição, porque oportunidades a gente tem de um monte. Uhum. Mas a gente busca aquele profissional também que tem consciência que ele vai ter que construir esse caminho e vai depender mais dele do que do banco. Uhum. Então é esse tipo de profissional que que é protagonista da sua própria história. Tá com sangue no olho, vem que é nóis. <risos> Bem, pode vir que é nóis. É.
0: Agora você falou sobre é, conhecimento técnico. Me fala sobre certificação. O que, que vocês precisam lá de profissional? Tem de ter CPA20, tem de ter CEA, CFP,
1: ANCORD... De... Como é que vocês estão dentro desse processo? Legal. Essa, essa é, uma boa, é uma boa pergunta. Muito obrigado, Tiago, porque gerou muita dúvida até aqui. Uhum. Como a gente divulgou muito forte o tema de vem empreender com o Santander, uhum. seja o protagonista, etc. Muita gente achou que fosse o um modelo de agente autônomo. Uhum. Mesmo, é. Não, né?
0: inclusive, no começo, essa foi a percepção que eu tive. Perfeito. Depois eu... Porque a mensagem, a conversando né? conversando ali pelo WhatsApp, é. ah, você me passou o link e tal... Eu falei, não, não é, não é agente autônomo, mas Exato. foi a primeira impressão que eu tive foi essa.
1: Por isso que a pergunta é boa. Não, o ah. nosso modelo é CLT. Logo, a certificação exigida ali para entrar é o CEA. Uhum. Né? É, porém, é desejável o CFP. É, Enfim, é claro, o que é. for complementar, ah, é. super legal, né? Mas a certificação mínima é o CEA, por sermos tá. o modelo CLT. Legal.
0: E se eu não... Dentro da
1: corretora do Santander.
0: É dentro da corretora. E aliás, é isso. Eu vou ser funcionário da corretora ou do banco? Da corretora. Da corretora. Mas
1: da corretora. Sim, Santander. Sim, ou seja, vai estar é... tá dentro do ecossistema do Santander, mas vai ser funcionário da corretora.
0: Tá, é, então é a, a certificação CEA. Se eu não tenho a certificação CEA, eu tenho a CPA 20, eu posso me candidatar? Tendo ali um prazo? Como é que tá? Pode, isso? pode. Ah. Então, pode. Para você que tá vendo aí, ó, você que tá com a CPA 20 na mão tá perdendo tempo pai bora tirar a SESA que ainda tá é, mas obviamente vai precisar ter essa exigência regulatória aí de ter o CEA num curto espaço de tempo né sem dúvida, sem excelente dúvida. excelente é, informação porque traz clareza a gente está falando aqui sobre a corretora do Santander sobre o grupo do Santander que obviamente é absolutamente relevante é, como é que vai ser esse processo de distribuição eu especialista do Santander através do AAA, eu vou distribuir só Santander ou eu vou distribuir tudo do mercado, eu vou distribuir seguro, previdência e investimentos. Como é que está essa ideia de o meu, o meu portfólio de produtos?
1: Legal, bom ponto. Não, a gente, a gente busca assessores para distribuírem investimentos. Certo. Né? Os demais produtos, naturalmente, eles já são distribuídos por, pelos nossos gerentes de relacionamento. Uhum. É, porém, no que tange investimento, sim. A gente já tem uma plataforma que, além de produtos do Santander, tem produtos de terceiros também. Uhum. E uma plataforma que, como nem poderia ser diferente, está em constante transformação. Ah. Então, a gente está atento aqui para sempre, rapidamente passar a ter na plataforma aquele produto que a uhum. gente percebe que tem valor, principalmente sob o ponto de vista do cliente, e ainda não temos para algum momento ter. Então, vai ficar focado em investimentos e além dos produtos do Santander, a gente olha também já para produtos de terceiros.
0: Mercado. Legal. Eu perguntei isso, até para situar quem está nos ouvindo, porque é, isso também pode ser para o... Como é o nome desse profissional, um assessor de investimentos. Isso também pode ser para o assessor do Santander é, um, um, bom, um bom caminho para ele poder prospectar cliente, porque o cliente fala, não, mas eu estou no banco X e eu tenho um produto XPTO lá naquele banco e aqui não vai ter, então trabalhar com plataforma aberta pode ser inclusive um, um argumento a mais, uma ferramenta a mais é, de trabalho. E aí a gente está falando sobre ferramenta. Eu tenho mil perguntas. Tá? Não, Se você deixar, eu vou te perguntar. Manda bala, manda bala. <risos> é, sobre ferramenta. Me fala um pouco sobre é, esse processo ferramental de, de trabalho do assessor. Então, além do, do, dos 100 clientes, o que mais ele vai ter para pros, prospectar? Ele vai receber algum treinamento é, comportamental? Algum treinamento de venda? Vai ter um
1: suporte? Vai ter um back-office? Deixa eu entender um pouco dessa estrutura. Legal, bom ponto. Eu diria que que aí vem uma outra novidade, hum. né, dentro do Triple A gente vai ter um onboarding é, nos três primeiros meses muito potente. que A gente está construindo com todo cuidado, é, por entender que, mais uma vez, né, tão importante quanto o conteúdo técnico, hum. e realmente é importante, é isso que vai uhum. gerar confiança no cliente, é o conteúdo atitudinal, Legal. comportamental. Então, nesses três primeiros meses, a gente vai ter... Uma, uma régua de onboarding super legal, né, que vai consolidar tudo que a gente acha importante. E o que a gente acha importante é que o nosso próprio time diz que é importante, e principalmente que os nossos clientes dizem que faltam nos nossos profissionais. Então a gente vai ter um, um, um primeiro trimestre ali super, super importante na formação, que eu diria que é um nivelamento. Né? Um nivelamento técnico, uhum, um nivelamento uhum. cultural, é para garantir a aderência ali à cultura do Santander. E, principalmente, um nivelamento atitudinal. A gente tem uma, uma grande opção aqui, que é do assessor AAA, independente da religião do Brasil que ele esteja, ele seja reconhecido como um assessor AAA. E o que vai fazer isso é o comportamental. Uhum. E após os, os três primeiros meses, aí sim será com... É, conteúdos ali exclusivos para diferentes diagnósticos. Ah, né? Eu gosto de dizer que cada doença Sim. merece um remédio diferente. Uhum. Então, a gente vai ficar super atento ali no andamento da nossa operação para que cada diagnóstico ali que a gente perceber que falta alguma coisa, a gente tenha ali um, um remédio específico para desenvolver rapidamente aquilo e manter sempre um, um time com um super legal. Em termos de ferramenta, é, tem mais uma novidade aí. Eu gosto de dizer aqui, é óbvio que é uma brincadeira, mas eu gosto de dizer que no AAA o assessor não vai ter uma meta. Porque o conceito de meta para um assessor de investimentos, é, e aí é uma opinião do Gustavo, uhum. é um conceito ultrapassado. Isso a gente trouxe também do modelo de agente autônomo. Agente autônomo não tem meta. A gente autônomo tem ambição. É. E no AAA também, cada assessor vai ter a sua ambição, construída a quatro mãos com a gente, mas Sim. a gente vai construir juntos uma ambição. Porque agora, uma vez que a gente vai empreender juntos, a gente vai construir resultados juntos e repartir esse resultado, o conceito de meta deixa de fazer sentido. É. né? Porque normalmente Porque meta ser... é uma coisa que eu faço para o então, assessor. É, deixa de ser
0: de cima para baixo. né?
1: Exato, não faz o menor sentido. Então não é. existe mais isso. É. O que existe é, no processo que também não é um processo seletivo, né? eu gosto de chamar o nosso processo é, do AAA de uma reunião de negócio, onde a gente vai avaliar se faz sentido, seguimos juntos, se fizer sentido, uma das últimas etapas é a gente construir um plano de negócio juntos. E se esse plano de negócio fizer sentido, virou nossa ambição e a gente vai começar desde o D0, ali, do momento inicial, a perseguir essa ambição.
0: É, é, faz sentido, né? Porque a meta vem de cima para baixo. E eu entendo ter um sistema de metas que tem no banco, que tem aqui na T2, que tem. Porque a conta precisa fechar. Então, é, se eu, minha empresa, tenho esse custo, eu preciso ter essa meta para eu cumprir isso e ponto. Só que agora é um pouco diferente, né? Porque, apesar do banco ter o custo inicial ali que a gente estava falando, é, é uma política diferente. A ideia é fazer com que o profissional ele possa ganhar mais. Então, certamente vocês desenharam um programa de remuneração variável, que deve ter ali as suas escalas, a gente não precisa necessariamente entrar nesse detalhe, mas eu quero te fazer uma pergunta que é, vai entrar até um certo nível de detalhe. Essa remuneração variável, ela pode ser, não, que fique claro, não estou dizendo que será, mas ela pode ser mais atraente do que a remuneração variável que um gerente geral hoje tem?
1: Sem dúvida. Ah. Eu brinco que ela pode ser mais atraente que a remuneração de um diretor do banco. Tá. Porque como o ganho é pelo resultado gerado, uhum. pelo valor gerado, sem teto, uhum. é uma outra coisa que a gente trouxe como uma novidade do modelo tradicional. A remuneração variável não tem teto. É não. um percentual do valor gerado, De acordo com,
0: com as regras lá e tudo mais. Um então, assessor que for bem
1: pode ganhar mais que um diretor do banco, qual o problema? Está tudo certo. Tá assim funciona em equipes de alta performance. Ah. As melhores performances realmente ganham mesmo mais do que um, dois níveis de gestão.
0: Ah, é isso mesmo. E é. a
1: gente até espera que isso aconteça. Vai ser um bom sinal. É um bom sinal. Mas sem nenhuma preocupação. Por ah. quê? Porque ali a gente está dividindo o valor gerado. E se a gente está dividindo um valor altíssimo ali para o assessor, é porque com certeza ele, ele gerou ele muito gerou mais muito do que valor. isso. Então é merecido, é meritocrático.
0: Então pode, pode ser mais atraente do que o sistema de remuneração
1: com variável certeza, atual. Com certeza. Que tem teto. É. O sistema de remuneração no modelo padrão, normalmente tem teto. É. 150% da meta, é. 200%. Eu acho que se tornou ineficiente. Muito legal. E você começou aqui, Gustavo, um,
0: quando a gente começou a falar sobre o AAA, você falou que hoje vocês têm 400 especialistas? e a ideia é chegar a quantos em quanto,
1: 1200 quanto tempo? 1.200 em até 12 meses, então a gente parte de 400 para triplicar aí em até 12 meses, Entre... para ser mais específico até abril do ano que vem, até menos ab... de
0: 12 meses até em abril do ano que vem vocês precisam contratar mais 800 especialistas né? então vamos arredondar esse número para mil né? porque certamente tem ali é, uma não aderência e tal Sim. então o que você tá estava dizendo é, nós estamos em junho o desafio
1: ab... é trazer 100 pessoas por mês
0: 100 pessoas por mês na média, se eu formasse 100 pessoas com CS, você contrata? Ah, <risos> Mó prazer, vai me ajudar. É, é, bom, obviamente que eu tô brincando com isso, porque o processo de contratação também não, não passa só pela qualificação técnica, né? Às vezes a pessoa tem a questão do fit cultural e tal. E essas vagas, esses mil assessores para onde são e como é o modelo. Eu vou trabalhar na agência, eu vou trabalhar num escritório, vou trabalhar em casa, me fala sobre isso. Enquanto Legal. isso, eu vou abrir meu Instagram, por favor, porque eu por abri favor. a caixinha
1: de perguntas e eu quero ver o que, que já chegou aqui. Perfeito, fica super à vontade. Tá. Vai ser um prazer responder todas. O nosso modelo, ele vai ser por todo o Brasil. Eu certo. gosto de dizer que toda cidade hoje, relevante, que tenha lá os principais bancos, os principais escritórios de agentes autônomos, nós estaremos lá também com o AAA. Uhum. Nós teremos hubs ah, no AAA como escritórios, por exemplo, uhum. e ali vai ser o lugar do nosso time. Mas, lembrando que ele vai aproveitar todo o nosso ecossistema. Então, como boa parte dos clientes, dos nossos assessores, também são clientes dos nossos segmentos, como Select, Van Gogh, segmento uhum. empresas, então, o assessor vai estar muito onde o cliente está. Eu acho que essa é um, esse é um conceito que a gente traz muito forte para o assessor AAA. Não dá para a gente decidir pelo cliente a forma de se relacionar. Certo. Né? Olha, eu vou me relacionar com você só por videoconferência, ou você tem que ir até mim tal. Então, eu acho que é até um pouco de ingenuidade achar que isso vai funcionar. Uhum. O modelo AAA traz que a gente vai se relacionar com o cliente no local e na forma que for de preferência dele. Então, se ele preferir ir numa agência nossa para fazer uma reunião com o nosso assessor, vai existir, porque temos nossa, centenas de, de milhares de pontos de distribuição pelo Brasil. Ah. Teremos os nossos hubs, uhum. AAA, que vai ser um lugar onde o assessor vai poder ir também. Receber clientes. Receber clientes. E se ele quiser também que a gente vá até a sua empresa, até a sua casa, vai ser um prazer também. Tá, você quer atender? Não, não? de jeito nenhum. Depois eu retorno aqui, ó, já fica na agenda não, para retornar. Não tem
0: problema. É, então, quer dizer o seguinte, que o assessor ele vai ter flexibilidade. De, deixa eu tentar é, pensar numa situação aqui. A gente está agora aqui é, gravando esse podcast aqui no Jardins, certo? Suponha que eu sou aqui de São Paulo, eu tenho, tenho um hub em algum lugar, mas, puxa, eu tô com um cliente, sei lá, em Guararema. Eu vou poder atender esse cliente em Guararema?
1: Sem fronteiras.
0: E aí eu posso marcar uma visita e falar, oh, vamos se encontrar na agência X? É, é mais ou menos isso que você está falando.
1: Exatamente, sem fronteiras. Eu acho que se tem uma característica que, que é o que determina né? o sucesso de um assessor de investimento é o nível de relacionamento que ele consegue criar com os seus clientes. Então, talvez não há nada mais importante que o nível de relacionamento de um assessor de investimentos com o seu cliente. Isso é conquistado. Ah. Não é rápido e não é por acaso. É conquistado com muita dedicação para o cliente. Ah. Eu gosto de, de definir com muito interesse genuíno pelo seu cliente, uhum. com muita disponibilidade, com muito conteúdo para transmitir segurança, com muito conteúdo para conseguir identificar ali qual que é a melhor solução para as diferentes necessidades que ah, é. cada cliente tem. Então, olha só, quanta coisa ah, é importante e que ajuda a criar esse relacionamento. Uma vez criado, é o que... Bem cuidado vai sustentar sem data fim. Exato. Então, depende se o cliente está em Guararema, como é. você usou, exemplo, no Rio de Janeiro ou em Manaus, não tem problema nenhum. Nosso assessor vai ter liberdade para construir esse relacionamento. É óbvio que um dos fatores importantes é entregar proximidade. É, sim, e como é. a gente vai estar tá em todo o Brasil, é. não precisa ir muito longe. Né? É. Muito legal.
0: Posso pegar umas perguntinhas aqui do Instagram? Por favor. Vamos lá. O William... William Fidelis, eu vou até pedir para o meu editor pegar e colocar aqui na, na, na apresentação. William Fidelis, ele será exclusivamente para investimentos dentro da perspectiva, entre aspas, escritório? Acho que ele quis dizer é, se vai ter isso. Mas acho que a gente acabou falando sobre a questão do Hub, né?
1: Sem dúvida. É, ele, ele vai ser um assessor para clientes Santander. Se eu entendi bem a pergunta. É, é. Né? E aí sim, ele vai usar toda a plataforma do Santander, que tem produtos próprios de terceiros para atender os clientes, mas naturalmente ele vai atender só clientes Santander atuais e vai ter oportunidade também de trazer novos clientes para dentro do ecossistema do banco. Legal. Depois tem o Pedro. É, Pedro Felipe, ele escreveu assim, como ser contratado? É, só se inscrever lá que muito em breve a gente vai entrar em contato com ele. Né? Se ele se interessar pelo nosso modelo, entender que, que faz sentido aí, porque ele busca para o futuro.
0: Depois, o próprio Pedro ele perguntou assim, ó, qual que é o grau de autonomia que eu tenho com os clientes? Pai,
1: ele vai ser a referência para os clientes. Ah, então, né? autonomia que eu quero dizer aqui como total.
0: Legal, legal. É, o pessoal está tá querendo saber bastante sobre isso. É, a gente estava falando, Gustavo, sobre é, a questão de remuneração. Tem uma outra aqui. É que eu não vou falar o nome da pessoa, mas ela perguntou o seguinte, eu quero saber a remuneração fixa e repasse. O que, que você pode compartilhar é, sobre, sobre remuneração?
1: Legal, bom ponto. Eu diria que se inscreva, que eu vou ter o maior prazer em construir um plano de negócio junto com vocês. Muito legal. E, e aí a gente vai passar por todo o detalhe do nosso modelo de... Eu não gosto nem de chamar de remuneração, eu gosto de chamar de recompensa. Uhum. Mas vamos lá, o nosso modelo ele é formado por algumas alavancas. Uhum. Então sim, a gente tem uma alavanca de um salário fixo, mas eu gosto de dizer que não está aqui o atrativo no salário fixo. Uhum. O salário fixo é mais para a gente viabilizar o modelo CLT. sim ah. A gente tem uma segunda alavanca, que é uma remuneração variável, que eu chamo aqui de básica, que é só pelo assessor cuidar bem Daquilo dos, que eu estou entregando. Os resultados que eu entreguei para ele é. como ponto de partida. É. Então, a cada semestre, eu vou verificar ali os resultados gerados pelo ponto de partida que eu entreguei para cada assessor. E se for mal ou igual, ele já garantiu a primeira remuneração variável. Legal. E aí ele tem outras duas que, para mim, é a grande diferenciação do modelo. Uma, que é um repasse sobre a geração de novos negócios. Hum. E aí eu não vou dizer o percentual Sim. aqui para ficar guardado é. para a conversa individual, é. mas na média é super atrativa. Ah. E maior até do que, o, do que a média de um agente do autônomo. Do que a média do mercado. Ah. E ali ele tem uma terceira alavanca de remuneração variável, que, que é sobre os negócios, exclusivamente feitos dentro da nossa corretora de produtos negociados em bolsa. Uhum. Então é composto por essas três, por essas quatro alavancas, vamos considerar o salário fixo também como uma alavanca, esse é o esquema de recompensa de um assessor AAA. Mas para mais detalhes, se Sim. inscreva em breve a gente vai poder passar por todos no detalhe. Não, é legal
0: ter essa conversa é, no processo, né? mas é bom a gente entender o ponto de partida aqui. Tem duas perguntas, pode ser que dessas duas a gente traga mais outras aqui. Primeira pergunta é, existe algum plano de carreira processor do AAA? No sentido, ah, eu entrei com um plano de carreira X, eu vou ganhar X, e depois se eu tiver uma performance tal, eu posso, sei lá, ser líder de escritório, líder de hub, virar gerente, virar superintendente. Como que é esse processo? Legal, boa. Posso, Pode ter essa transição de carreira?
1: Boa pergunta e eu vou começar respondendo com uma opinião. Uhum. Né? Eu acho que é, nós somos os responsáveis pelo nosso plano de carreira. Concordo então, plenamente. Dificilmente a gente vai conseguir desenhar um plano ah. de carreira melhor que a própria pessoa. Sim. Mas o que existe sim são muitas oportunidades e essa é uma das fortalezas que a gente guarda do mercado tradicional. Uhum. Então, além de todo o ecossistema do Santander áreas relacionadas diretamente com o nosso negócio de investimentos é. como não relacionadas dentro e fora do Brasil, possuímos um banco internacional. Dentro da estrutura do AAA, a gente começa com três níveis. Os assessores, os team leaders, hum. e aqui vem uma outra primeira novidade, uma outra novidade dentro do modelo de estrutura do AAA. O team leader tem carteira também, é um hum. assessor. Então, ele faz ali a gestão comercial, de 10 as outros assessores na média, mas ele também tem carteira. Hum. Isso é uma novidade dentro do modelo tradicional. Ah. O primeiro nível de gestão ter carteira. Ah. A gente, isso eu trouxe do, como aprendizado do modelo de agente autônomo. Ah. É super importante ele liderar pelo exemplo. Ah. É super importante ele ser o assessor referência para os demais, para ajudar, para inspirar, é. para motivar, para corrigir, por aí vai. E tem um, um segundo nível de gestão ali, que é um líder regional, que vai ter uma equipe ali, de uns 60 assessores, 5, 6 team leaders. Né? Esse líder regional, ele cuida de uma região do banco, né? coincidente aqui com a nossa presença em cada uma do, dos estados do Brasil, e ele faz gestão de outros gestores. Né? Ele, ele que faz que gestão carteira. dos team leaders. Esse já não tem carteira, não que é legal. o segundo nível de gestão. Só o primeiro nível que é o team leader tem, tem gestão. Então... Qual é o plano de carreira? Não sei. O que cada pessoa aqui quiser desenhar. Ah. Eu gosto de reforçar o seguinte, principalmente cultura Santander. É muito fácil ser promovido, é muito fácil alcançar ali a função, a posição que você almejar. Passa a ter duas coisas, principalmente. Uma, resultados Ninguém é promovido se não tiver resultado Sim, é. dentro do banco. Essa é. é uma cultura muito presente no nosso dia a dia. E protagonismo, olha só, mais uma vez o protagonismo aparecendo. Né? É. Mas como assim protagonismo para ser promovido? Um exemplo, se você quer ser um comercial da nossa tesouraria, uhum. tem que entender o que faz um comercial da é. nossa tesouraria, quais são as competências exigidas, esperadas de um comercial da nossa tesouraria, faz ali uma avaliação em relação às suas competências atuais, se tiver algum gap, seja protagonista para se desenvolver e diga também que você quer ser, é. diga que você quer alcançar essa posição, com resultado, rapidamente isso vai acontecer, se você se desenvolver, se você demonstrar interesse ali por ser, mas nada. Então é muito simples, é um banco muito meritocrático. É um ah. banco que antes de trazer um profissional do mercado, olha para os atuais profissionais, para entender se não tem uma pessoa ali que se interessa por aquela oportunidade. E se tiver, vai ter toda a preferência.
0: O Santander, acho que, não sei se desde antes, mas eu tenho que, mim, que é, do real para cá, é, ele, ele tem, tem isso no DNA né de, super, de, super. de trazer resultado, inovação, fazer com que você seja o protagonista da tua carreira eu olhando de fora, essa é a percepção que eu tenho, né o Real conseguiu fazer isso muito bem e agora está sendo é, aperfeiçoado né, pela nova gestão e aí, a gente está falando sobre isso eu, eu costumo dizer aqui, Gustavo é uma frase que eu falo todo dia, quem me acompanha já sabe, que eu falo assim, ó, sua carreira é maior do que o seu emprego no sentido de, cara, você tem que ser o protagonista. Eu entrevistei aqui a Ana Leone. Não sei se você conheço, conhece. Conheço, super é, conheço. A Ana Leone, semana passada aqui, uma das coisas que ela disse é o seguinte. Se uma empresa é, tem um plano de carreira para você, fuja dela. Porque exato, ela, ela, exato. Ela, exato. Ela, é uma ótima pret, definição. Ela pretende te enquadrar, assim, você que tem de ser o protagonista da sua carreira, entender. E aí vem um ponto. Falando sobre carreira e esse processo de mudança de instituição é absolutamente natural. Você compartilhou algumas vezes que aconteceu contigo. E eu quero é, te perguntar o seguinte, para quem está nos assistindo agora, que trabalha em um outro banco, seja lá como gerente, enfim, trabalha como assessor de investimentos autônomo, ou trabalha como consultor autônomo, ou trabalha, sei lá, como é que... Dentro os... do mercado financeiro. Tá no mercado... Como é que vocês estão olhando
1: para isso? Perfeito. Perfeito. Com muito bons olhos, é. né? Com muito bons olhos. E eu acrescento esse profissional que ainda não está dentro do mercado financeiro, mas quer fazer a transição. A gente gosta muito disso. Uhum. A gente quer incentivar muito isso. Óbvio que a gente tem um desafio enorme com essa ambição de oito meses alcançar 1.200 ah. profissionais. E a gente sabe que talvez não tenha nem essa quantidade de profissionais hoje dispostos a mudar ah, dentro do mercado ah, financeiro. Ah, vai ter, vai ter. Né? Esperamos que sim. <risos> né? Mas por isso que a gente sim quer trazer gente do mercado financeiro, seja que já trabalhe como assessor ou em áreas correlatas, uhum. mas a gente quer trazer também pessoas de outras indústrias. Por algumas razões, né? Talvez a, a, a principal seja por nos provocar. Quem vem de outra indústria vai sim ter um aprendizado vai poder ter a oportunidade de conquistar ali uma nova carreira. Mas, com certeza, vai nos provocar bastante também sobre a forma que a gente faz hoje. Uhum. Sem forçar, a gente tem uma tendência de atrair pessoas parecidas com a gente. É, é, é isso? É. Essa, na verdade, eu acho que é uma das grandes armadilhas para todo profissional que recruta. Uhum. Assim como eu, né? Hoje eu sou focado em expansão, aceleração e performance dentro uhum. do Triple A. Eu sei que eu tenho, se eu não tomar cuidado uma tendência natural de buscar profissionais parecidos comigo. É, normal isso. É. E, e por isso que eu me provoco a cada conversa em trazer pessoas que pensam diferente. Por isso que num processo seletivo, é uma característica que eu já exerço há bastante tempo, é fazer provocações para que, que aquele profissional critique o meu modelo. Eu quero ouvir a crítica uhum. dele. Por quê? Porque eu vou aprender na crítica. É eu vou mesmo. aprender quando ele trouxer pontos frágeis do meu modelo. E quando ela é de outra indústria, eu peço para que ele traga boas práticas de, de distribuição, uhum. de áreas comerciais de outras indústrias, uhum. para saber o que a gente não faz aqui. E quando dá certo trazer um profissional desse, eu o provoco muito no dia a dia, para que ele critique a forma. A gente tende a se acostumar, né? A gente tende a repetir uhum. o que a gente fez e deu certo e tal, mas pode ser que aquilo ali não seja o mais eu brinco que tudo que a gente faz no Santander, no Triple qualquer modelo que a gente desenha é no PowerPoint. Por quê? Porque se aparecer uma ideia melhor, mais eficiente, ah. a gente ali rapidamente apaga é. uma e coloca ah, outra. Foi. Porque a gente não tem aquela vaidade de ficar defendendo o que nós criamos. É, eu posso dizer que a gente ali é praticamente zero vaidade. Ali a gente dá muito valor para o que é mais eficiente para a melhor forma de fazer. E a melhor forma de fazer, na nossa definição, é aquela que funciona melhor. Então, claro. se aparecer alguém com uma nova ideia, uma nova proposta que funcione melhor uh -huh. do que a forma que a gente faz, nós vamos adotar, sem vaidade nenhuma. Melhor. É isso que a gente espera, inclusive, do nosso time, principalmente quem vem de fora. Legal,
0: muito bem. E eu quero já falar sobre inovação.
1: Eu quero te dar os
0: parabéns pela a sua postura diante desse projeto. E eu vou te falar... Você é, se aproximou de escolas preparatórias, né? Você está aqui na T2, você esteve lá com o Fabinho, com o Fábio Lousada, que é um grande parceiro, fazendo um trabalho muito legal com ele. Super. Porque a gente, eu digo a gente aqui na T2, o Fábio Lousada é lá no M-Banco, o Lucas e outros professores, o Rafael Toro lá do Rio Grande do Sul, é, a gente tem é, um poder de comunicação muito grande com gente que está querendo ir para o Santander. Porque os nossos canais permitem isso. E o que você é, vem fazendo é, peraí, deixa eu sair aqui do... É, eu, vou, eu vou usar um termo que não é o termo correto, mas deixa eu sair aqui de trás do escritório da Faria Lima e deixa eu ir ali é, falar com gente que está falando com quem eu quero trazer para cá. É, ou seja, é a força de distribuição, né? Porque quer queira, quer não, a gente tem uma força de distribuição da nossa mensagem para nossa audiência que vai se pulverizando. Então, eu quero te dar os parabéns por isso, porque é, isso é inovador. E eu acredito muito, Gustavo, no meu trabalho aqui, do próprio Fábio, enfim, que eu, que eu conheço, a gente conversa, a gente tem um excelente relacionamento, e de outros professores também, óbvio, é, que se a gente conseguir formar melhor os profissionais para o mercado, é, eu vou ganhar com isso, óbvio, porque é o meu trabalho, mas esse profissional vai ganhar porque ele vai ser melhor qualificado, melhor remunerado, vai poder oferecer uma condição melhor de trabalho dele, no caso do Santander, que está aqui representado por você, vai ganhar, porque vai ter é, profissional qualificado. O cliente do Santander ganha, porque ele é melhor atendido. Então, é um ecossistema que faz todo sentido. Então, você se aproximar das escolas, para mim, é uma inovação muito interessante. Parabéns por isso. E eu quero que você saiba que você pode contar comigo. O que a gente puder fazer aqui para você preencher essas mil vagas, a gente
1: vai preencher. Pô, super obrigado, Tiago. Mas, é, na verdade, eu é que tenho que que agradecer muito vocês, né? Porque Eu acho que essa vai na conta ali da nossa baixa vaidade. É. A gente sabe que, por si só, a marca Santander, assim como Sim, acontece claro. com as principais marcas, uhum. já atraem bastante muito gente. Muito, é. Por outro lado, eu sei contratar. Modéstia à parte, eu sei contratar porque isso eu fiz a minha vida é. toda. Eu sei desenhar modelo de distribuição, porque a minha vida toda eu fiz isso. Uhum. Eu sei criar programas aqui de on -board, de aceleração, enfim, essas coisas todas aqui que eu tenho como responsabilidade hoje. Mas eu não sei formar. É. Eu não sei preparar um profissional do zero. Quem sabe são vocês. É. Então, a gente sim tem essa vaidade é, baixa mesmo em assumir que a gente não sabe fazer isso, nem de longe tão bem quanto vocês fazem, e a gente precisa dar, dar os braços ah, aqui, a gente precisa unir forças, porque Porque vocês já fazem um trabalho de formação, de preparação, de certificação desse profissional, muito legal, muito bacana, nas palavras dos alunos de é. vocês. E, e a gente tem uma oportunidade de trabalho para essa pessoa, é. então por que não estamos Sim, juntos? A gente tem que estar junto porque é. a gente vai fazer diferença juntos, muito maior do que se a gente ficasse ali sozinho contratando é. e tentando formar. A gente sabe, é. vocês sabem. Por isso que para a gente é um orgulho danado poder contar com o apoio de vocês. Legal. É, nessa, nesse quesito de formação, assim como vocês podem se encontrar com a nossa preferência em contratar profissionais formados por vocês. Por quê? Porque a gente sabe que o profissional, o profissional formado por vocês já vai entrar numa outra velocidade com outro conteúdo e com certeza vai ter muito mais sucesso que um profissional não preparado por vocês.
0: Que legal! Então, a gente vai, vai preencher isso aí. Eu, eu sei que se a gente juntar as nossas forças aqui com a força do Fábio de outras escolas, a gente vai conseguir entregar os, meus, os pra, meus especialistas. para nós é um presente. É, a gente vai conseguir entregar os meus especialistas, para você pode ter certeza disso. Gustavo, você está no LinkedIn, no Instagram? Você tá? como é que te acha? Superativo, é? superativo. É. Como é que Gustavo te acha? Gustavo Lendmuth,
1: ah, né, certo. Gus, que é meu... Eu, eu gosto de dizer que Gus é meu nome, né? Gustavo é. virou apelido. É. Só os amigos índios é. me chamam. Mas eu estou lá como Gustavo Lendmuth no LinkedIn, uhum. assim como Gustavo Lendmuth 8, número 8, uhum. no Instagram.
0: Tá, se quem está nos vendo agora quiser bater um papo contigo antes, tirar alguma dúvida lá
1: no LinkedIn, pode te adicionar? Eu gosto de dizer que nem todas as mensagens eu respondo na hora. Sim. Mas sim. eu dificilmente durmo sem responder uma mensagem. Legal. Então eu adoro esse tipo de interação porque é onde eu aprendo é onde eu provoco também para saber o que está que legal, o que, que não está, o que a gente poderia fazer diferente. Então, seja no LinkedIn, seja no Instagram, para mim vai ser um prazer interagir com quem quiser interagir comigo.
0: Mais uma pergunta. Você está trabalhando no processo de expansão. Você também vai ser o gestor desses especialistas ou não? Não. O gestor desses especialistas é um cara tão bacana quanto você? Porque mais Porque saber bacana. quem vai ser meu chefe.
1: Bem mais legal que eu. Ah, é? é Vamos mais trazer mais ele aqui para o Fincast para ele contar? Vamos, com toda certeza. Ele vai adorar <risos> estar aqui também. Mas eu acho que essa também é uma inovação dentro do Banco Santander. Hum. Acho que pela primeira vez a gente separou a função de gestão comercial da função de expansão, ah. porque são funções diferentes. São. Funções que, imagina, num desafio desse como a gente tem, tem que ter foco. Ah. E a gente tem bastante essa consciência no AAA. O AAA vai ser cada vez melhor e mais assertivo, principalmente para clientes e profissionais, se a gente tiver foco. Separar as especialidades, Se né? Se a gente tiver foco. Fazer gestão comercial é totalmente diferente de fazer expansão. Então, por isso que eu vou ficar focado na expansão, e é o que eu chamo aqui de aceleração e performance, que é esse programa todo de onboarding, de treinamento, desenvolvimento técnico e atitudinal. Só vou olhar para isso. Só é até.
0: Né? é um jeito é carinhoso até de é falar. É, né? é um jeito carinhoso, porque ah.
1: realmente é uma parte que vai me demandar toda a agenda, uhum. nos próximos meses, quiçá anos né? para garantir que a gente tenha um time aí de altíssima performance, mas um time satisfeito também, que goste de estar né? trabalhando nele
0: que legal, então, olha só você tem meu compromisso aqui, e você que tá aqui me assistindo, coloca aqui nessa tela cheia você que tá aqui me assistindo ô criatura de Deus, deixa eu falar uma coisa para você a oportunidade está aí. Você só precisa estudar, se qualificar e fazer, como eu costumo dizer, Gustavo, é, não focar na prova de certificação. A prova é só um detalhe, mas cara, aprender o conteúdo. E a gente está aqui para te ensinar. E olha só, aqui eu falei do, desse trabalho, mas eu falei também de outras escolas que fazem um trabalho tão relevante quanto o nosso. Ou seja, a oportunidade está aí. Então, o link para você acessar é, e se inscrever, no projeto, para ser selecionado, está aqui embaixo. É só você preen clicar, preencher. Se quiser bater um papo com o Gustavo no LinkedIn, é só ir lá no LinkedIn que está à disposição.
1: Vai ser um prazer.
0: E eu quero que depois você me conta como é que está sendo a sua experiência lá como assessor do Santander,
1: beleza? Isso, a certificação é super importante, mas é, é o vestibular. É isso. É, é isso. só para te dar acesso ao mercado. É o isso. que vai valer é a tua formação a partir dali. É exato, é isso mesmo. Então, pô, super super concordo. Legal. Gustavo,
0: muito muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela explanação. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta de última hora aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Ai, manda bala. Deixa eu ver se chegou aqui não, tem gente perguntando assim, o que é tem gente perguntando muitas coisas que a gente já falou o que é, eu quero saber tudo, mas a gente já falou sobre tudo, então tá aí, é, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo para você que está aqui nos vendo, a oportunidade bateu ah, e tem um ponto, tá, Para você que está aqui nos assistindo você tem a obrigação de compartilhar esse vídeo, porque mais pessoas precisam ter acesso a essa oportunidade. Simples assim. Então eu vou turbinar também. É, então o Gustavo já vai turbinar no grupo das agências. Tem uma galera do Santander que segue a gente também. Bacana. Deixa aqui nos comentários a sua percepção e eu quero ver você lá como AAA. Gustavo.
1: Obrigado. Thiago. eu que agradeço mais uma vez, uma conversa ótima. Obrigado pelo espaço, pelas perguntas das pessoas que participaram aqui. Sempre à disposição, sempre que precisar e vamos juntos. Vamos,
0: vamos formar essa galera aí para trabalhar e revolucionar o mercado financeiro que está vivendo uma, uma ebulição que não para de mudar. E eu fico orgulhoso de fazer parte de toda essa história do mercado, você e você que está nos assistindo. A gente vai se ver, coloca aqui editor para nós, aí a gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau. Até a próxima.